0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Gracia y a quienes hacen el favor de escuchar
0: Gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días
3: Buenos días Pablo, Jorge Luis, Francisco Buenos días a toda la amable audiencia
0: Bien, vámonos a uno de los temas eh, Jorge Luis, pues empujó mucho el gobierno del doctor Rocha empujó mucho la secretaria de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava, empujaron mucho hacia la presencialidad, andaban muy, muy apurados, ¿no? Todavía cuando los niveles de pandemia, los niveles de COVID estaban altos en Sinaloa, pues ellos muy muy apurados porque las niñas los niños regresaran a las aulas junto con los maestros, y bueno, pues resulta que tenemos más de 2.000, casi 3.000 planteles educativos que, que no están en condiciones. Eh, que no tienen, pues ahorita que ya se dispararon las temperaturas, no tienen equipos de refrigeración, no hay cableados, eh, no hay rehabilitación. Lo peor del caso es que no se ven los presupuestos, se ve un ICIFE inoperante. Antes, por lo menos, hacían la faramaya, ¿no? De que rápido entraban y, y trataban de rehabilitar eh, escuelas que su infraestructura, pues está muy deteriorada, escuelas que quedaron abandonadas inexplicablemente, policía, preventivos que no hicieron los rondines y, y bueno, pues hay todavía decen miles de niños de niñas que, que no han podido regresar a las aulas, Jorge Luis, y esto pues todavía les acrecenta más no el, el profundo rezago en el que están quedando a consecuencia, pues ya no de la pandemia del COVID-19, sino de la pandemia, pues yo diría de incompetencia de, de los funcionarios en diferentes niveles que no, que no pueden garantizarles la presencialidad, Jorge Luis, a las niñas y a los niños del estado de Sinaloa
1: y muy apurados por la presión que les metió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando exigió a todos los niveles educativos, incluida la UNAM, que regresaran a las aulas. Ante, y tenía razón el presidente, el deterioro del sistema educativo eh, pues venía siendo, la verdad, muy, muy, muy lamentable. ¿no? Ya prácticamente un año y medio dentro del ciclo escolar, o sea, tres, tres semestres, eh, con clases de, por clases a, a distancia y el decir de clase a distancia es no más por decir realmente ya sabemos que el sistema de clase a distancia simplemente en nuestro país no funciona excepto con algunas muy contadas excepciones en algunas escuelas públicas que realmente tienen las, tienen las condiciones y las escuelas privadas que cobran bastante bien en el sistema educativo mexicano fuera de esto era evidente que el sistema a distancia no estaba funcionando, lo hemos visto, lo sabemos perfectamente, tenemos ejemplos en casa, en las casas de nuestros vecinos, en en, en nuestras familias, de cómo se desperdició lamentablemente este año y medio que no hubo clases presenciales a efectos de la pandemia. Claro que hay excepciones, como todavía tiene sus excepciones, pero la generalidad es que el el sistema de clases a distancia fue un verdadero fracaso. De ahí, la justificada preocupación del presidente decir en el sentido de que re- tenemos que regresar todos a las aulas, y aquí, repito, incluyó al la UNAM y a los sistemas de educación superior, pero lo que no previeron, una lamentable omisión, fue en qué condiciones iban a estar las escuelas. Yo vivo aquí cerca de la de ciudad universitaria, y era una lástima ver cómo se estaban deteriorando las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa en su campus principal, que es Ciudad Universitaria, sin que nadie, sin que nadie osara meterle un dedo, ¿no? Ver lamentablemente cómo se secaron los, las áreas verdes, cómo se destruyeron las aulas. Y esto, pues, obviamente, si aquí, que está a la pasada, frente a las autoridades educativas, imagínate nada más en... en En los sitios más apartados de de nuestra ciudad capital, de las principales ciudades del Estado, donde no llega nadie, donde si acaso llega el maestro, el maestro para para dar los, eh, impartir los seis grados, me imagino cómo estarán en las escuelas. Lo peor de todo es que esto es un, un callejón sin salida, no se le ve solución, excepto que por ahí ocurrió un milagro y que hubiera una sinergia entre autoridades y padres de familia para que se pusieran de acuerdo a rehabilitar las escuelas cuando menos en lo elemental y ofrecer las condiciones mínimas a los alumnos para que lleven a cabo su proceso educativo cosa que no se ve del todo factible lo que sí no tiene vuelta de ojo es que el, el gobierno no tiene dinero no carece de presupuesto no se consideró un presupuesto um, importante en el, en el hay que decir la redundancia en el presupuesto para, para este primer año de gobierno de Roberto Chamoya entonces no se ve de dónde vayan a salir los recursos, te digo para mí no es más que una comunicación, una sinergia entre pares de familia, gobierno sociedad en general para que cada quien se haga responsable de sus hablas y hagan lo posible por la educación de los hijos de otra manera no vemos cómo el gobierno federal, estatal definitivamente ya te la toalla dice que no hay dinero o si hay, hay muy poco y bueno pues cada quien hágale como pueda pero las a, a las casas presenciales sigue adelante. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero es la orden del presidente.
0: Sí, eh, Chiquete, ¿y cómo, cómo podemos justificar eh, pues tal nivel de, de abandono, de deterioro de los planteles educativos? Porque si, si un sector resultó privilegiado o beneficiado durante la pandemia, eh, al no preocuparse por porque no le pagaran, por no tener recursos, pues ese es precisamente el sector educativo, Chiquete, y sin embargo, pues eh, el, el gobierno en su conjunto, ni ni las autoridades de seguridad pública hicieron lo que tenían que hacer de resguardar los planteles, ni y los directores, ni el área administrativa, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos justificar o entender, Chiquete?
2: No hay justificación, definitivamente ese es un, un problema que muestra la incompetencia de los tres niveles del gobierno el, el abandono de, del sector educativo, de la infraestructura que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo, pero además si vemos Pablo César la, la respuesta, la reacción que se ha tenido de parte del gobierno del estado, por ejemplo de la secretaria que dice que si no hubiese existido el programa de escuelas al 100%, ahorita se dispondría de cierto dinero para responder a estas, a estas necesidades. Y, y entonces no se tenía que haber hecho nada previendo que la inutilidad de las autoridades iba a generar este gasto. Me parece que lejos de buscar respuestas, soluciones, se están buscando culpables donde no los hay o donde los hay pero sin la posibilidad de que resulte una, una respuesta verdadera. Creo que si nuestras autoridades van a seguir con el rollo de en el pasado cerró más, pues no vamos a avanzar a ningún lado. Yo creo que doña Graciela tiene que sacarse los gatos del estómago y empezar a buscar cómo responderle a la gente, cómo responderle a los padres de familia. Porque en estos momentos no se trata solamente de que no haya aires acondicionados que era un problema muy muy común en, en años anteriores ahorita baja incluso a que no hay un foco que funcione menos un abanico que les mueva la brisa en, en los salones de clases es de veras lamentable lo que está pasando y no hablemos de las computadoras que se robaron los salones de medios las aulas de medios que, que se alcanzaron a equipar y que desaparecieron completamente todo eso se lo llevó el viento se lo llevó a la pandemia y se lo llevó a la inutilidad de las, de las autoridades que no ejercen vigilancia, que no les importa ejercer vigilancia. Hubo eh, lugares donde los vecinos denunciaron oportunamente que estaban entrando los delincuentes a, a robarse el cableado, a robarse los equipos, y sin embargo no hubo respuesta de las autoridades. Y hay una sospecha muy fundada de la sociedad de que había acuerdos de los propios policías que debían haber ejercido la vigilancia entonces pues hay que empezar otra vez de cero hay que arrancar de nuevo y yo lo que estoy viendo es que pues más que que buscar esta solución pues está dejando correr el tiempo en espera de que se acabe el curso de que deje de ser una una necesidad imprescindible la, la solución de estas carencias para ver luego qué hacemos Pues yo creo que que es una mala estrategia Hay que recordar que el el curso escolar sigue hasta julio Por lo menos presencialmente deberá estar eh, en marcha todavía hasta la primera semana de julio Y que las clases empiezan en, en la parte más terrible del calor Que es en finales de agosto Así que pues las autoridades tendrían que ver Desafortunadamente ni la federación está soltando dinero para necesidades como esta ni el Estado sabe de dónde sacarlo. yo creo que ahí es donde tendrían que sacar la casta y demostrar por qué este, se pusieron a buscar la gubernatura del Estado por qué es que están en las presidencias municipales y cómo es que pueden encontrar soluciones para la gente, porque esa es una solución que necesita la gente no se trata de las estadísticas y los cuadros que se van a ver muy bonitos cuando terminen de llenarlos, no se trata de resolver problemas concretos a la gente y a lo más preciado de la gente que son los niños. Sí, sí, porque mandarlos a sus casas, a Saltagracia, sentarse enfrente de,
0: de, de una tele ahí que, que vean supuestos programas educativos, pues yo creo ya no es opción, ya quedó demostrado que no, no no funciona como proceso de enseñanza en nuestro país, y pues que la secretaría tenga como única alternativa pedirles pe- eh, paciencia, un poquito de paciencia a los padres, a las madres de familia que se han estado con justa razón eh, manifestando, pues, pues yo creo que, que habla de ese nivel de incompetencia ¿no? que tienen las autoridades.
3: y son tan incompetentes o son tan faltos de responsabilidad que primero que nada cuando inició la pandemia y que empezaron las clases a distancia, recuerden aquellos programas que se dan por la televisión que resultaron ser hasta plagiados o o que resultaron ser de otros países que ni siquiera tenían nada que ver con la forma de educar aquí en México, ¿no? Finalmente eh, la pandemia ha cedido espacio para que pudieran eh, los niños regresar a clases y, se, y nos encontramos con que las clases está, las escuelas verdaderamente están hechas pedazos y están hechas pedazos no porque este no no, se, no haya habido dinero para eso porque el presupuesto para las escuelas siempre se ha ejercido aún y cuando estuvieron estos dos años los niños fuera de, de las aulas los jóvenes fuera de las aulas los presupuestos educativos ahí están entonces dónde está la la Secretaría de la Función Pública o la que revise este tipo de ejercicio del presupuesto para que diga en qué se gastaron. O sea, cómo es posible que ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal hayan podido tener un control sobre unos edificios que estaban pues, a merced de cualquier delincuente que pudiera pasar y se le atojara a cualquier equipo que estuviera ahí. Muchos, muchos medios de comunicación en muchos espacios informativos, incluso en este que nosotros estamos, afortunadamente, lo señalamos en su momento. No era posible que las escuelas que estuvieran abandonadas si era cierto que había una pandemia, si era cierto que los contagios estaban, pues, eh, muy encendidos, pero decíamos qué pasa con los conciertos, qué pasa con los de, con los veladores, qué pasa con los directores, incluso qué pasa con los maestros, que finalmente había un maestro por grupo y ahí en las escuelas había incluso infraestructura para, este, de, de, de medios remotos para poder eh, haber ejercido desde ahí la, la, el, el Ministerio de Educación, pero finalmente en este país las simulaciones y el echarle la culpa a los anteriores pues se ha vuelto como el orden de cada día, el pan de cada día. Finalmente, ¿quién señaló inhaló a la secretaria de Educación Pública? Si bien es cierto, reconoce que las manifestaciones van a seguir, no dice para cuándo se van a acabar, que eso es lo importante. Nosotros como padres de familia lo que exigimos son resultados que nuestros hijos vayan a las escuelas y que nuestras autoridades nos respondan. ¿no? Finalmente, la, la, la secretaria de Educación Pública creo que está en un callejón sin salida porque no tienen por qué echarle la culpa a los del pasado, aunque ellos son nuevos en el ejercicio de gobierno, en, en la administración pública, el gobierno federal tiene más de tres años ya en este en este periodo ya de gobierno, y por lo tanto, pues en tres años las escuelas, motivo de la pandemia, motivo de la, de la rapiña, motivo de muchas cosas, pues están verdaderamente pues en, en, un, estario, en un estado deplorable, ¿no? pero resulta que en estos tres años los que han ejercido el gobierno pues es el gobierno de la Cuarta Transformación y si algo pasa en este, antes las escuelas eran funcionales antes los niños estaban ahí incluso con sus deficiencias y todo pero por lo menos había baños o por lo menos había equipos de, 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 de cómputo había escuela aulas, aulas de cocina había muchas cosas que finalmente durante tres años lo único que hicieron fue acabarse el sistema educativo los padres de familia también tienen una responsabilidad de que si de verdad el compromiso es sacar a los niños adelante, bueno, pues lo único que nos queda aquí es como siempre la ciudadanía en solidaridad con, con los maestros, en solidaridad sobre todo con el compromiso que tenemos de la educación de nuestros hijos, pues entrarle a las escuelas. Yo me acuerdo cuando estaba hace muchos años en la escuela, nosotros como alumnos hacíamos el aseo, nuestros padres se juntaban en, las, en los eh, inicios de clases y pintaban los salones, pintaban los escritorios. ¿En qué momento los padres de familia hemos dejado Tanta responsabilidad a unos gobiernos A unos gobernantes incapaces E ineptos, e, y que sobre todo Que le estamos dejando lo más importante que tenemos Que son nuestros hijos y la educación Que, que para ellos queremos no Es eso es urgente que los padres de la familia Tomen el control de las escuelas Y de verdad se pongan a trabajar en ellas O sea, pintarlas, arreglarlas Así como eh, compramos los aires acondicionados porque la primera Las primeras eh, oportunidades Que hubo de comprar equipos de, de refrigeración No lo hizo el gobierno Lo hicimos los padres de familia, entonces una vez más tenemos que, que dar la muestra ante los que son incapaces de de verdad de encontrar soluciones. Sí,
0: lo que no lo que no puede estar haciendo el padre de familia es hacerle de policía, ¿no? O sea, no puede entrarle ahí a frenar a los delincuentes, ¿no? Y mucho menos si están coliduidos con, con los que sí están uniformados, ¿no? Que a lo mejor también son delincuentes, pero traen traen uniforme. Así que, pues digo, esa parte yo creo que no la puede hacer el padre de familia, y yo creo que sigue habiendo muchos padres, muchas madres que son muy, muy solidarios, que son muy desprendidos, llenarás de que sus hijos tengan buenas condiciones, le siguen metiendo, le siguen aportando, ...siguen comprando equipos, siguen pintando escuelas... ...pero insisto, de policías... ...y eso sí no la pueden dar haciendo los padres... ...ahí la incompetencia es total del gobierno... ...bueno, pues a ver a ver para cuándo... ...le entran a la rehabilitación en forma... ...y se y se restablecen las clases presenciales... ...en todos esos planteles... ...donde no se puede no se puede pues eh, tener a los niños y a las niñas... ...Jorge Luis, pues lo anticipabas ayer... ...antes de, de concluir la emisión... Eh, ...quedó aprobada la figura de la revocación de mandato... ...en el estado de Sinaloa... Eh, ...ya se aprobó en el Congreso... ...tendrá por ser reforma constitucional que ir a los cabildos y bueno pues el proceso legal que tiene que cursar en Sinaloa pero bueno ya ya se aprobó ayer por unanimidad.
1: sí se aprobó por unanimidad y digo no puede ser de otra manera sí. porque las iniciativas de ley que había eran muy coincidentes ¿No? Eh, la primera iniciativa que se presentó formalmente en el Congreso fue la del partido sinaloense que se adelantó una ¿no? de las situaciones que, que, que Rocha se molestó bastante y que manifestó su, su... Enojo, inclusive en una conferencia de manera al enterarse de que el Paz se le había adelantado y que había enviado su propia iniciativa de revocación de mandato al Congreso del Estado, cuando el gobernador había anunciado ya que ya le había indicaciones a su secretario general de gobierno para que obrara en, en consecuencia. Hubo también iniciativa de, de Morena, presentó su propia iniciativa para contrarrestar a la del Paz, y se si habla de que algunos organismos, o sea que yo no me enteré que uh-huh. enviaron también iniciativas al Congreso del Estado a lo mejor es cierto, no pero desde un principio pues la idea era tomar la iniciativa del gobernador como, como base, no una iniciativa modificada por el propio gobernador porque la idea de Rocha era que la elección se llevara a cabo justo el día de la elección constitucional, es decir el, el, el primer domingo de junio del 2024, que ahí se llevara a cabo la consulta para la revocación uh-huh. de mandato, cosa que no, que no, que no procedió y finalmente esto quedó para el primer domingo de febrero del 2025 es decir el primer domingo después de concluidos los primeros tres meses del segundo del primer semestre de gobierno de Rubén Ronchamoya. esto de los de lo más interesante también me, me, me parece interesante que se haya aclarado que en caso de una revocación de mandato el Congreso del Estado sea el que va a nombrar al nuevo al nuevo gobernador del estado y cosa que tendría que hacer dentro de los 30 días siguientes a la realización de la consulta popular es decir, esta, esto no estaba considerado estaba, uh-huh. estaba medio como medio confuso ya quedó aclarado que es el Congreso del Estado por lo demás, bueno, por la iniciativa esta difiere un poquito con la federal aquí se está pidiendo, la iniciativa federal exige la ley federal pide el 3% de participación ciudadana con respecto al, al listado nominal Para que se eh, convoque a a consulta popular, aquí es el 10% en el caso de que si el padrón electoral fuera de 2.250.000 habitantes para el 2000 empadronados para para esa fecha, pues estamos hablando de de que serían 225.000 ciudadanos los que tendrían que pedir la revocación de mandato. 40% por ciento de, de participación para que el resultado sea vinculante, estamos hablando de novecientos mil ciudadanos que deberían de participar. No se precisa el número de casillas electorales, si van a ser las mismas de la elección constitucional, o bien si van a ser como pasó en la federal, de acuerdo a los recursos que tenga el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, pues que como ya sabemos nosotros, pues, no son muchos. Probablemente sea una, una consulta popular limitada también a una tercera parte de las casillas que pusieron en la elección de 2024 y siempre y cuando se junte el 10% que se requiere para solicitar la revocación de mandato. Sí, pues eso es lo que pasó en el Congreso sí. del Estado el día de ayer, por unanimidad, como aquí ya lo habíamos platicado, ¿no? Y sí, no, sin porque mayores problemas. Sino porque ha sentido común.
0: Sí, sí, y con la ausencia nada más de, de un diputado de Serapio Vargas, y se rasgaron mucho las vestiduras, eh, Chiquete, ayer estaba, diciendo...
1: Estaba preparando su playa bichi, yo Sí, creo, andaba, andaba
0: ya en su bichi, bichi bichi. Eh, <risa> chiquete, pues se, se rasgaron mucho las vestiduras ayer, diciendo que empoderan al pueblo, que la democracia participativa, pues yo creo que el reto va a ser que no sea también un instrumento no de propaganda política como se utilizó la consulta del presidente López Obrador.
2: Y no solo eso, una una especie de espada de Damocles para tener encima de un gobernante de un partido diferente, que me parece que esa es más la tendencia, empezar a trabajar para en los primeros tres años desacreditar a alguien que les quite el poder y luego echarlo a la calle. Yo creo que pues de todo tienen, no es malo tener instrumentos para que la sociedad participe El problema es cómo se van generando estos instrumentos y qué utilidad se le va dando. Lo que vimos en la oportunidad reciente es que el partido en el gobierno puede disponer de todos los recursos abiertamente para apoyar su causa y para generar una situación que a nadie le benefició, lamentablemente.
0: Pues sí, así es. Altagracia, con tu comentario nos despedimos ayer sobre la aprobación de la figura de revocación de mandato.
3: Mira, lo que yo veo en esto es como si fuera un Alcacelcer o un sal de uvas, ¿no? Eso que él dice poquita agua para que esto se llene de efervescencia, pero ¿efervescencia para quién? Efervescencia para los mismos partidos políticos, para los que se están peleando siempre por las posiciones de poder. Pero realmente este tipo de ejercicios está beneficiando al pueblo, realmente lo está empoderando, lo está llevando hacia un, a, a, a la conclusión del bien común. Creo que no. Lo único que estamos haciendo con este tipo de legislaciones es permanecer todos en estado de alerta. para ver quién es el que se va a quedar con el botín político para saber si dentro, como dice Francisco dentro de esos tres años posteriores a que se electa una persona o un partido, pues los otros se dediquen a denostarlos o el que está en el poder se dedique a aniquilar de manera permanente a los que se atrevan a levantar la voz en contra de ellos, eso es lo que hemos visto a, a razón de tres años de gobierno y ahora con la participación que hubo para la revocación de mandato del presidente, me parece que Lejos de ser un beneficio o un triunfo para la democracia de este país, creo que es un triunfo para que siga siendo una, una democracia partidizada o partidista, que no le beneficia al pueblo, sino le, le beneficia a los mismos este actores este políticos. Pues ¿no? ya, veremos. Eso es lo que considero.
0: ya veremos a quién le toca estrenarle entonces esta revocación de mandato. Por lo pronto nos despedimos. Altagracia, muchas gracias. Excelente día, excelente miércoles.
3: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Excelente miércoles. Fútbol, ¿no? hoy tenemos bueno nosotros vamos a tener mañana creo en la américa en el cruz azul pues <risa> no, no tiene fútbol por la tele nomás tiene, tiene fútbol
2: nomás por la tele bueno es mejor hacer el ridículo de una vez que más adelante
0: ya ya lo hicieron ya lo hicieron Ya, ya, ya. <risa> bueno somos pues, conscientes nosotros sí somos conscientes e incansables también en hacer el también, ridículo, por ridículo gracias chiquete excelente día buen día saludos a todos Nos de-